0: E aí, jovem do Brasil, vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast mais intercultural de todas as redes. Eu sou o Andrei e eu estou falando diretamente de Berlim. Se você não nos conhece, eu vou te explicar rapidinho. A gente tem esse espaço aqui para falar em especial sobre outras culturas e sobre a vida no exterior, sempre tendo o Brasil como eixo principal das nossas conversas. E eu sempre estou muito bem acompanhado. E por uma galera de altíssimo nível, a gente aprende bastante, aprende muito, recebe informações preciosas e a gente sempre tem uma perspectiva de quem conhece bem o assunto. E o papo rola com aquela vibe marota que só a gente sabe fazer. Eu já te convido a seguir todos os protocolos que você já conhece. No caso aqui são os protocolos de apoio ao nosso canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like, camarada, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é essencial para ajudar a gente aqui. E apresente o canal também para um amiguinho ou para uma amiguinha, para gente crescer um pouquinho mais rápido. Quebra essa para nós. Depois desse nosso bate-papo aqui, eu te convido a ver esse vídeo curtinho que tá aqui no card, se você quiser. Lá eu explico sobre os prêmios que vão rolar aqui no canal sempre que a gente alcançar metas de inscritos. Você pode inclusive ajustar a velocidade deste vídeo. Para 1.5, você vai conseguir assistir rapidinho e vai entender integralmente, pode confiar. Se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio, saiba que os nossos outros episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para seguir a gente lá também, dá essa moral para nós. A gente está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts e em outros tocadores de podcast também. Se você não encontrou a gente em algum tocador específico, avisa a gente, a gente dá um jeito de subir. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje teremos novamente uma gringa aqui com a gente, Alina Sofia, que é musicista, pesquisadora e colombiana. Ela está no Brasil já faz um tempinho já. Ela vai nos contar o que ela acha e também sobre as experiências dela em terras brazucas. Agora aproveita que você precisa fazer aquela caminhadinha básica para ajudar na digestão, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Lina, antes de qualquer coisa, gostaria de te dar as boas-vindas aqui no canal. Te agradecer por você aceitar conversar com a gente, contar um pouquinho sobre a sua experiência. E agora eu peço o seguinte, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a gente aí quem é você no rolê.
1: Bom, bom dia. Eu sou a Lina, Lina Sofia. Eu venho da Colômbia e mais especificamente da Bogotá, de Bogotá. Eu nasci na cordilheira oriental da, dos Andes, que é onde fica o altiplano né, da, de Bogotá. Minha família é de outros lugares. Minha mãe nasceu em Bogotá, mas eles acham que é minha avó. Pela genealogia da minha avó, todos meio que de, dessa região altiplânica. Mas é, pelo lado do meu avô, eles, estão, eles são migrantes faz muito tempo, nós sabemos, é difícil identificar um pouquinho a história dele. E meu pai, ele é de uma região mais rural, e que migrou, ele migrou quando ele tinha uns 9, 8 ou 9 anos, para Bogotá também. E eu falo essas coisas mais específicas, porque toda todo o estado nação é muito grande, tem muitas diferenças, né? então falar Colômbia termina sendo muito, muito amplo também.
0: Verdade. E você, antes de ir ao Brasil, você já falava português ou você foi aprender apenas quando você chegou no país?
1: Não, aprendi quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada, nada, nada. Eu lembro muito da chegada mesmo quando eu o Brasil em São Paulo no aeroporto de São Paulo e para mim era muito assustadora na verdade assim como que com essa frio na barriga gostoso de estar num lugar novo né? mas ao mesmo tempo eu consegui achar que o espanhol e o português é muito parecido é uma faca de dois gumes como vocês falam. Porque não é tão parecida. Assim. tem muita parecida, de ter conexões com o latim, né, são as línguas latinas, é... mas tem muitas diferenças também, é... os fonemas são muito diferentes, eu acho que a estrutura ainda, eu não falo igual, né, o tempo eu tento meio que ainda tô nesse processo de, de tradução do que eu penso em espanhol, não sei se em algum momento eu vou conseguir pensar em português. Mas é difícil mesmo, então chegar, eles não me entendiam, eu não entendia nada. A letra, claro, a escrita é mais fácil de entender, claro, mas ainda assim eu acho que pelo medo, pela essa questão assim, não era difícil de, de, de me sentir tranqui, tranquila, né? Uhum. Mas foi isso, assim, foi chegando em São Paulo, não sabia nada, depois eu peguei o voo, para vir para Foz, porque eu moro em Foz do Iguaçu. Eu vim para estudar, é, para estudar na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É, vim pelo projeto mesmo, pelo projeto Latino-Americanista. É, eu já tinha começado outra, outra faculdade lá, fazia administração pública, pensando, porque sempre gosto de trabalhar com, com a cultura, é né? o canto, mas sempre gostei das Ciências Sociais né? sempre gostei da, da filosofia, da sociologia, da antropologia, é, sem saber muito, porque lá não, não tem essas disciplinas na escola, mas é, sempre tive muita vontade, então daí minha ideia é estudar, fazer política pública de cultura e comecei, fiz seis semestres, depois sentei crise, não gostei muito da, do viés da, da faculdade e percebi que eu gostava mais das, da sociologia e daí encontrei a Unila, por isso foi que por isso foi que eu vim para o Brasil. Aí a Unila fica em Foz do Iguaçu, a uhum. terra das Cataratas do Paraná, do Iguaçu,
0: <risos> exatamente a
1: bacia quente.
0: Uhum. Eu, eu, eu vou só tranquilizar você do seguinte, nós temos na nossa secundária o segundo grau, né? se conhece como segundo grau de estudos no Brasil, as disciplinas de filosofia, de sociologia, eu acho que nós fazemos uma disciplina, eu, acho, eu não sei qual dos anos, são três anos né? de, de segundo grau, e eu acho que no segundo ano a gente, nós temos aulas de psicologia, eu acho, depois de sociologia, no terceiro ano, e também tem em algumas escolas filosofia. Eu nem sei mais se é obrigatório isso ou não, mas eu posso te falar, ninguém aprende nada. Nenhum desses professores é levado a sério na escola.
2: Ai, então, Deus. nós
0: também chegamos na faculdade sem saber quase nada sobre essas. Então, você não está tão em desvantagem em relação a nós.
1: Né? Ai, sim. Era uma dúvida para mim, porque eu falava, nossa, mas que privilégio pelo menos saber o que que é sociologia, né? Porque eu saí sem saber. Eu, eu lembro que a minha professora de filosofia que eu tive, mas tive só nos dois últimos anos. Mas de verdade foi no último, porque o anterior é mais história da filosofia e uma história eurocêntrica sem crítica, né? Nada era como a professora de espanhol tentando fazer aula de filosofia com um manual horrível que faz a Espanha, enfim. Uhum. Mas a outra professora ela era uma que mais crítica, né? Assim? Então ela foi a primeira que falou de antropologia social, de sociologia e que não sei, encaminhou a gente para ter um gosto maior pelas pela ciências sociais, pela filosofia, pelo pensamento crítico. Começando, né, a gente, na escola, mais, pelo menos deu essa essa ajuda, assim, para para perceber né? que tem outras espinhas, que tem outras faculdades, que tem outras coisas para a gente fazer, né, além do, do que sempre é, é muito visível, que as pessoas sempre querem que a gente estude engenharia, direito... Sim, essas, essas coisas.
0: É, e às vezes eu penso nisso, uh, estando na Alemanha, se eu tivesse estudado alguma coisa em relação a engenharia, ou a, não sei, finanças, talvez, eu estaria muito bem, eu não estaria assim passando, eu não tô passando necessidades, não tô falando isso, mas a gente aqui, para sobreviver, vindo também das sociais, é complicado, não é fácil você arrumar um trabalho, porque até para os alemães, a concorrência é muito alta, porque são muito poucos é, postos de trabalho nessa área. Sim. Então, e a competição deles aqui é top, né? Tem gente muito boa que publica desde que tinha, não sei quanto, sei lá, 12 anos de idade, o pessoal já tá publicando as coisas, não sei, tô fazendo uma piada, claro. Mas a concorrência é muito grande e, e eu digo que a recompensa não é tão boa, porque as vagas também que se encontra para trabalhar aqui, nessas áreas elas são sempre com contratos, sempre eu não vou dizer, mas eu coloco aí, 95%, sempre com um contrato de trabalho provisório. Depois de três anos, a maioria dos investigadores, pesquisadores, eles têm que começar a procurar trabalho de novo, porque não tem mais trabalho. Quer dizer, você já não ganha muito em comparação com engenheiros, em comparação com é, pessoal que trabalha com informática, não tem como comparar com as finanças. Não dá para comparar né, com o salário desses caras. Não se ganha mal, óbvio, né? Mas não é como desses caras. E aí, cada ano, cada três anos, você tem que mudar de cidade, praticamente. Você tem que ir uhum. e um lado, ficar procurando. E nem sempre você encontra, né? Onde eu trabalho hoje, tem gente muito bem qualificada. Alemães, muito bem qualificados. Mas são das sociais. Então, quer dizer, das ciências humanas no geral, mas estão trabalhando no mesmo lugar que eu, que sou um estrangeiro, sabe? E uhum. Enfim, esse tipo de coisa infelizmente acontece também em países como a Alemanha. Com claro,
1: todos... a estabilidade das, de, das ciências sociais humanas no, no, no âmbito laboral assim, eu agora que já me formei já tenho mais, sou consciente disso, antes era um pouquinho mais idealista, na verdade, né? É, agora eu sou um pouquinho mais consciente, mas consigo compreender por que uhum. É um, um modelo dominante, um modelo econômico dominante. Não, não é uma coisa casual de serem engenheiros economistas, ou, ou pessoas que estudam algumas coisas mais técnicas. Eu lembro que no momento de escolher um pouco a, a minha carreira ou a faculdade, tinha um tio que falava mano, faz alguma coisa técnica porque isso que dá dinheiro agora depois você tem toda a vida para se perguntar pela vida mesmo porque a gente, eu gosto das ciências sociais porque eu sempre como que, não sei procurei ter sentido na minha vida sim, e às vezes a gente nasce as nossas gerações, não sei se falar pelo mundo, né? Porque é uma coisa global, que questão do neoliberalismo e a globalização. Mas, especialmente para as colônias, a gente nasce com, sem um chão de sentido na vida. E como que você tem que fazer as coisas para sobreviver Eu mesmo? nem se pergunte, não uhum. se pergunte pela sua genealogia, pela sua história, pelo seu corpo mesmo, tipo, será que você tem, tem sentido a sua existência nessa questão mais existencialista, né? E não, não, não tem muito essa... em nenhuma, né? As famílias, minha família tem uma família humilde, então era trampando o tempo inteiro, nem muito tempo, não tinha muito uma... uma... como se chama? É... Como influência de um capital intelectual muito forte dentro, ou seja, eles são intelectuais orgânicos, né, mas trabalhando como proletários essas coisas, e outras coisas. Acho que a minha. É uma família muito grande, é muito difícil de falar tudo, mas tenho poucos tios que foram conseguiram ser profissionais, dos quais meus pais não. Então, só do meu núcleo, eu consegui agora ser profissional das ciências sociais com a inestabilidade que isso tem, mas pelo menos fez uma, fiz uma faculdade, né? uhum. e E daí eu gosto pelo menos para me entender, entender meu entorno, meu território, conseguir pelo menos pesquisar para mim mesma e daí seguir na sobrevivência. Eu sou super consciente que pelo dinheiro, nada a ver. <risos> nada a ver mesmo. A gente tem que super... ser muito criativo, ser muito criativo, ter muitas ideias dentro e fora do sistema, se quer, faz, se quer fazer dentro, então tem que fazer um concurso, seja de pesquisador ou de professor. E no meu caso, eu gosto muito da pedagogia, eu sou muito grata com meus professores, com meus maestros, com as minhas referências, tanto pesquisadores como pedagogos, então eu gosto, e... Também como professora, eu sei que não vou ter a mesma grana que os engenheiros, ou, <risos> sim, ou as pessoas que estão alguma coisa técnica, por mais que vão trabalhar num lugar né, com, com essa garantia econômica, porque fazem alguma coisa de uma linha de produção importante para o capitalismo, sei lá. Mas, não sei, eu acho que além, aí apesar dessa inestabilidade, eu... Eu estou feliz, eu gosto, eu gosto, eu sei viver com um pouco, eu quero a qualidade de vida, claro. A qualidade de vida, comer bem, comer saudável, né? viver numa casa gostosa, né? Aconchegante, é, e, e outras coisas que têm a qualidade de vida além da, do consumo. Sim. Então eu, eu estou feliz por esse, por esse lado, triste e brava e puta pelas as coisas do sistema e da vida e das injustiças. Claro, eu gostaria que a gente, como professor, como pesquisador, tivesse uma melhor qualidade de vida, mais estabilidade, porque esses contratos, é, não sei como se chamam aqui, mas na Colômbia é contratos o a término fijo, se chama em espanhol. Que, basicamente, é assim, três meses, dois meses, três meses, quatro meses. Ou, quando já o neoliberalismo pegou todo a, a lei trabalhista, é sem nada, tipo, eles falam, quando quiser, uhum. você vai embora. Daí... de
0: segurança, né?
1: Uhum.
0: Uhum. E agora, entrando um pouco no assunto que a gente veio aqui para tratar, você se lembra... Qual foi a primeira vez que você teve contato com alguma coisa relacionada ao Brasil? E você lembra o que que era isso?
1: Lembro, lembro muito. Na Colômbia a gente dança muito. Então, o primeiro que foi, foi dança. Eu lembro que eu era criança. E o mais engraçado, e por aí meio estranho para algumas pessoas, é que foi numa escola de freiras. Essa escola de freiras se chama Maria Auxiliadora. E eu acho que as pessoas têm um um estereótipo da freira, com muito estrita, meio que muito submisa, né mas nada a ver. Deve ter, seguramente, mas pelo menos o contato que eu tive com as freiras, essas mulheres são muito inteligentes, a, a educação é muito boa, e inclusive depois pensei no zero. Eu devia ficar lá, porque eu depois fiquei na outra escola, nada a ver, mas essa era muito boa e em todo sentido. No sentido das artes, elas faziam tudo muito da hora. Tinha um, uma, uma sala com espelhos tal. a gente fazia muita coisa. Então, eu acho que tinha uns entre 6 e 7 anos quando eu escutei uma música, a gente fez uma coreografia, né? Na verdade, isso é... Eu não sei que... Eu não estou lembrando bem que... que ritmo que é. Eu não sei se é axé. Ou se é, é uma música de Carlinhos Brown Essa uhum. malagueña uhum. Não sei se é uma axé. Você sabe o que, que é?
0: Olha, eu acho... Isso eu é... colocaria ele como um dos precursores do Axé. Ele foi uma das primeiras pessoas lá no Nordeste que, foi, que enviou, enviesou por este lado e que se popularizou no Brasil. Só que o que veio depois, quando o Axé já era popular, aí virou um negócio meio enlatado. Eu acho que você entende o que eu estou falando. Virou um negócio meio para vender, que não que tinha mais, uma mais qualidade. indústria,
1: né? Como o Chan.
0: Como é o Chan. Esse é um ótimo um ótimo exemplo. Então, porque é até ali, porque até ali por exemplo, o axé que se conhecia, era um axé com uma certa qualidade, com uma certa raiz mesmo, cultural, interessante. E eu acho que o Carlinhos Brau é um dos maiores ícones desse axé pré claro. porque o Eu
1: é amo o pré... ele. Eu nem uhum. sabia, né? Porque esse foi o, prim, o primeiro contato sem saber. Eu agora, né? Pensando... Acho que a professora. Não, que eu, a gente era muito pequena. Eu acho que ela explicou, mas era, eu era tão tão criancinha que nem, nem entendi bem. Eu estava feliz dançando ali. Perfeito. Então a gente dançou, fez uma coreografia. Depois eu sempre falo com meu companheiro que a gente. Agora que o contato de Brasil-Colômbia está mais forte. Mas antes, é, quando. Eu cheguei aqui em 2014. Aí ainda o contato estava meio, meio assim com algumas músicas, né? Mas era muito distante ainda, Brasil para Colômbia. Era bastante distante. É, eu lembro que para mim, o português era como o francês, não entendia nada. Eu, falava, eu escutava uma coisa assim bonita, <risos> muito bonita, meio sexy, porque é bonito é diferente, mas não entendia nada, não sabia nada. O estereótipo também do carnaval, né? Do, do samba, mas sem conhecer muito o samba e o samba em português. O estere... Bom, Ronaldinho, eu lembro já de criança e adolescente, a figura do Ronaldinho. Na, na adolescência também eu conheci eh, Angra, a banda, porque eu fui pelo, é pelo lado do metal, então. Uh -huh. Uhum. Conheci Angra, conheci é, Sepultura, e daí essas bandas, e mas tudo muito como distante, tanto no tempo, como nas referências e na consciência de que é brasileiro. Né? Só esse axé de Carlinhos Brown, que era completamente claro que era do Claramente. Brasil, né? uhum. e porque a gente dançou a música mesmo com o português as outras por exemplo quando estudei, eu fiz um, um, vários cursos e me formei em canto né? como uma formação meio que técnica em, can, em canto e teclado piano básico e daí claro na música sim assim, a gente tem que ver Tom Jobim
2: uhum.
1: né então a gente aí conheci algumas partituras de Tom Jobim algumas músicas né Água de Beber Toda água de beber Tinha outra que eu sempre esqueço o nome, porque era a professora passou para nós em inglês. Então, era um Bossa Nova em inglês, uma versão gringa assim, dos Estados Unidos, desse Bossa Nova. E a gente aprendeu em inglês, assim, super absurdo na né? vida. Então, esse contato. Foi também muito distante, e eu, eu terminei cantando uma coisa do Brasil em inglês.
0: Uhum. Muito triste. Interessante.
1: E daí, é, essas são as coisas que eu lembro. Essas uhum. coisas, os contatos que eu tive, assim, todos muito distantes, diferentes épocas na minha vida.
0: Uhum. E a música colombiana também é muito boa, né? Convenhamos que a música colombiana é extraordinária. eu eu diria que, assim, pelo menos para mim, eu conheço também um pouco de música latino-americana, eu gosto de umas coisas que também não são muito boas da América Latina, mas eu assumo que não são muito boas, mesmo assim eu gosto. Mas quando você pega esse eixo Brasil-Colômbia e Cuba, né, se você traçar aqui, para mim, tem muita coisa boa ali, muita, muita coisa boa. Tem para muitos gostos diferentes, gostos ou gostos, ou as pessoas falam com acentos diferentes e sempre com qualidade muito boa, sempre sempre muito alegre, muito dançante, muitas vezes, e, e sempre com, eu acho, eu sinto isso muito sincero, é uma música muito sincera, né? é uma música que não é, vamos, vamos colocar assim, não não é toda a banda no Brasil que é o El Chan, tá? E o El Chan eu diria que ainda é bom, perto das outras coisas que vieram depois, mas que tem uma um respeito pela raiz musical. Desse, desse estilo, sabe? E eu percebo isso muito em músicas colombianas e músicas cubanas. Embora também tenha coisas também que eu não gosto muito, mas mas são países, três países são são é, impressionantes para revelar bons músicos e bons artistas musicais.
1: Sim, na verdade são assim. Eu eu penso com respeito a isso que essa questão da, de organizar a nação a partir dessas coisas culturais, como são as músicas. Todos os países fazem, sim? mas no caso Brasil, Colômbia, Cuba, por exemplo, eles conseguiram que esses, esses ritmos que se colocaram como parte da nação fossem muito, muito importantes para além do Estado-nação se sí, exportando mesmo por exemplo a cumbia o som cubano e o samba na verdade são os que os que pela qualidade pela questão popular mesmo porque tem essa questão de estar de baixo também meio que ter essa influência dos estados mas também ser de baixo né das casas populares de ter essa influência das migrações de larga duração, seja africana ou, ou bueno, tra da trata escravista, mas também de outras, então eu acho que assim, é, é muito rica, é muito muito gostosa e eu acho que são das coisas que a gente compartilha e gosta, por isso, porque se conecta, se conecta bastante assim. eu gosto muito da música caribenha, eu gosto muito do samba Cheguei a gostar do bossa nova, mas na verdade era um pouquinho mais distante para mim. Era um pouquinho mais difícil de gostar, porque eu tenho essa questão, acho que pela influência também do, da nossa cultura assim de dançar, que é a música para dançar. A música é corpo e, e, e mente, é uma só, é uma unidade. É dançar no bossa
2: nova.
1: É <risos> dançar bossa nova. É uma coisa não. realmente dessa questão. Desafiadora. Mas... Eu europeia mesmo de se sentar para escutar uma obra. Uhum. Eu não curtia a questão corporal mesmo. Então, isso para mim é mais difícil. Para mim, Eu claro, eu gosto porque estudei um pouquinho de música, então eu briso nessa, na questão também. começar a ver os instrumentos, os instrumentistas, a técnica, blá blá blá. Mas eu acho, na verdade, eu acho um pouquinho mais chato. Eu gosto muito eu, mais da eu música. Gosto <risos> eu gosto Eu da, gosto das coisas, que a gente consiga dançar, que seja assim... Claro, uhum. eu gosto muito também das letras, da questão política. Gosto muito quando conseguem fazer tudo. Então, para mim, os que estão no top, todos os que conseguem dar. É, é, Que o público aprenda coisas enquanto dança. Uhum. para mim, isso é...
0: É uma coisa que você não vai ver na bossa nova, a bossa nova ela não é, ela tem um, um componente de soft power importante, mas ela não tem uma contextualização e nem nada nela em si que soe como alguma reivindicação política, pelo contrário, ela é a coisa da vida cotidiana é uma coisa assim, tal. o que eu gosto da bossa nova realmente são as harmonizações né? eu tenho um violão para isso né? o meu violãozinho é para tocar bossa nova, até porque eu acho que eu não tenho talento para tocar outra coisa mais mas eu gosto de tocar minhas bossa nova aqui quando eu tô sozinho eu toco eu já não, eu não tenho, eu não, eu não, diferentemente de vocês, eu não consigo mais tocar na frente dos outros, você acredita? Eu, 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 as pessoas me irritam olha como eu comecei a gostar de bossa nova os, os, os músicos de bossa nova eram assim antes não sei se você conhece o João Gilberto ele não gostava das pessoas. Quando alguém começava a cantar ou tocar, sei lá, fazer barulho enquanto ele estava cantando, eu acho que ele parava de tocar e ia embora. Eu acho que eu fiquei um pouco assim também, rabugento, depois que eu comecei a escutar Bossa Nova.
1: Claro, mas uhum. eu acho que tem a ver com o estilo mesmo, né? Talvez. Bem, tranquila, é, é uma coisa muito técnica, né? Essas harmonizações são muito, uhum. muito gostosas também, mas são para assistir mesmo. É verdade. Porque tinha um, um dueto em São Paulo, a gente trabalhou bastante com isso. E a gente ficava bravo também pela mesma questão de as pessoas fazer bar barulho enquanto a gente estava tentando fazer <risos> uma... Um montão de harmonização, um monte de coisas ali que com barulho não se escuta. Uhum. Então, na verdade, não dá com essa música mesmo. Uhum.
0: Não, mas a música dançante é legal também. É, me responde uma coisa. Como os brasileiros recebem os estrangeiros, na sua opinião? Realmente somos um povo receptivo? Somos um povo que gosta de receber a galera? Que, que realmente entende? Que abraça? Ou é difícil?
1: Sim, para mim é importante sempre deixar claro que eu conheço o sul do Brasil. Sim, e que por isso é difícil falar pelo brasileiro no geral, porque o Brasil é muito grande, não é uma coisa nova para vocês, mas para gente que é um pouquinho distante, quando chega e entende as dimensões do Brasil, é, um colosso. é muito uhum. grande. Então... É, eu só cheguei até Salvador e só fiquei uma semana uma semana e meia por muito então Você conhece foi muito mais do que
0: eu então da cidade <risos> Eu fui para Salvador uma vez obrigado porque eu fui Ai, a trabalho eu fui a trabalho eu não consegui aproveitar nada da cidade para ah, não dizer ah, que eu não aproveitei nada da cidade de um, de uma sexta para um sábado a gente saiu de noite para comer em algum lugar lá porque de resto a gente tava num congresso da empresa Você é uma privilegiada. É
1: só so, esses é dos privilégios da, de, de ser da universidade, de estudar, estudante, de ser estudante de universidade federal, assim que Brasil, por favor, proteja sua educação pública, sua educação pública de qualidade gratuita, deveria ser mais para a gente, deveria ser menos desigual, claro, sim, sí, mas ainda vocês têm. Então, eu sei porque eu venho de uma de um país que a educação já é praticamente totalmente privada. Tem faculdades públicas, mas nas públicas a gente paga, né? Paga menos que numa privada, claro. Mas além de fazer um monte de provas para conseguir entrar na faculdade pública, você tem que pagar. Então, na verdade, que para mim, eu sou completamente consciente, eu sei porque em quais governos, eu eu estou inteirada da questão porque eu sei por que, que eu tenho esse privilégio. E graças a esse privilégio eu consegui conhecer muito, conheci coisas da Argentina, fui pra, porque tudo foi para congressos, eu para Salvador, fui para apresentar um trabalho que eu fiz sobre a migração, possível. Então, é sobre a migração em São Paulo e sobre as, como as migrações por trabalho migrações de outros países que nesse discurso seriam menos desenvolvidos que o Brasil e chama força de trabalho de outros de outros lugares, especialmente São Paulo, chama muitos muitos migrantes para trabalhar. E daí eu fui apresentar isso em Salvador. Mas Olha foi uma dança só uhum. e ué, gostoso, adorei. Adorei Tula acarajé, praia, capoeira, axé muito gostoso as pessoas também lindas mas eu sinto que não consigo falar muito bem dessa dessa socialização porque eu sinto que foi muito muito curta mas foi gostosa aí eu fui recebida só amor só amor delícia comida gostosa né? pessoas cultura não tudo tudo muito lindo na verdade e aqui no sul é uma coisa um pouquinho diferente, tem muita diversidade também, mas a migração do sul também é mais, ah, é, como, como colocar, é mais embranquecida, eu acho que por ser mais embranquecida é um pouco mais racista e xenófoba também, Sim? então a migração depende da cor, depende da classe, e isso eu não falo só por falar as retaílas da academia. Eu falo porque eu, na Colômbia, na verdade, eu nem me identificava assim. Eu, eu sei que minha linhagem também é indígena, assim, mas na verdade, a gente, entre alienação e outras coisas, eu me consumia meio branca. Para mim, era uma discussão meio que eu não entendia também muito bem. Aqui, era só pisar o, o solo do sul para que eu fosse identificada como indígena. E daí, então, uma indígena tem toda uma identificação variada, depende do, do, do interlocutor ou interlocutora. Pode ser uma hipersexualização, pode ser... Uma, uma coisa mais racista, mesmo, de te de, de olhar para baixo, de, de subestimação, de, de te encaixar nos discursos dominantes das migrações andinas, especialmente, ou indígenas no Brasil. Então, enfim, aí eu tive muitas experiências diferentes. aí as pessoas um pouquinho mais politicamente corretas que. Tem esses sentimentos, mas sabem que é muito errado, então se esforçam e fazem uma socialização forçada para te fazer sentir muito bem, mas você acha que é, é exagerado ou estranho. Tem as pessoas que ai são um amor também, amor, eu recebi tanto pela faculdade como em outras, porque eu viajei muito de carona, eu... Viajo muito para as casas dos meus companheiros, gostoso de, de estudar numa faculdade de, de integração latino-americana, porque a gente consegue casa em um monte de lugares, então fui a vários tipos de casas, vários tipos de classes sociais, e daí tudo é muito variado, tudo é muito variado. Muito depende da, da genealogia da família que te recebe, depende das migrações, do município ou da cidade que que a gente vai, Então, por exemplo, em São Paulo, para é muito claro essas, essas migrações, né? A japonesa, a italiana, a, a portuguesa e, e as outras. As outras agora, né? O Monte Síria, é, vou de vários lugares da África, então, Nigéria, Angola, enfim e e Latino americanos Venezuela, Colômbia, muito colombiano, muito bolivianas também. Então tem tem de tudo e a gente meio que vai chegando depende das nossas redes, vai chegando a diferentes lugares. A recepção assim bem no geral de uma pessoa que eu não conheço, que ninguém me encaminhou, que eu, que não é da minha rede, geralmente é marcado por essas coisas, por por, por esses preconceitos para ser sincera. É, quando é por outras redes aí eu sinceramente fui recebida com muito, muito amor
2: uhum. muito
1: amor e muito, é, muito interesse por saber da minha cultura é, com vontade de, de fazer coisas em comum com vontade de aprender vontade de aprender espanhol, mas eram poucos, eu, eu achava que, que ia ser um pouquinho mais, né, que as uhum. pessoas como nossa assim, ou que pelo menos tinham mais, mais contato com o espanhol, mais interesse com o espanhol, mas não é tão assim, pelo menos aqui no sul, não é tão assim. Uhum. É... O,
0: o brasileiro, muitos deles acham que sabem falar espanhol, eu não sei se você... <risos> já... <risos> Não é? Dá um pouco dá um pouco de vergonha, eu já tive, eu lembro quando eu estava no hostel uma vez em Santiago E chegou, eu bem, eu sou uma pessoa, normalmente eu sou totalmente low profile Eu não anuncio que eu sou brasileiro, jamais, eu fico sempre na minha Não que eu queira me esconder, mas muitas vezes eu quero me esconder mesmo eu só não consigo disfarçar quando eu tô com a minha camisa do Corinthians, né? Eu, muitas vezes eu saio claro. com a jaqueta do Corinthians, o pessoal vai ver, vai olhar, o brasileiro vai reconhecer. E aí chegou dois rapazes, chegaram dois rapazes, que não tinha a mínima ideia de espanhol. E eles começaram a conversar com a recepcionista do hostel. E a menina, quando percebia o que eles estavam tentando falar, ela não conseguia entender muito bem, ela começava a falar inglês, eu acho que para tentar com que eles falassem inglês com ela, porque o espanhol deles não estava sendo possível de entender o que eles queriam. Eu só sei que eles demoraram ali uns 10 minutos para resolver uma coisa que talvez fosse resolvida em dois. Quando passou ali, na hora do que, o, que o pessoal saiu, foi para a sala comum onde eu estava sentado, o rapaz veio me perguntar alguma coisa, tentando falar aquele portunhol dele. E eu falei, não, comigo, você pode falar em português. Aí ele percebeu que eu sou brasileiro, que eu era brasileiro. E falou, cara, você não percebeu que a gente não estava conseguindo conversar <risos> com a moça ali? Eu falei, não, para mim, vocês estavam se saindo muito bem. Porque assim, eu sinceramente, a não ser que seja uma coisa de último, último, extrema mesmo. Eu não tento falar no idioma que eu não conheço, sinceramente eu vou tentar me comunicar de forma, sei lá, múltiplas, mas o pessoal ele estava os dois estavam tão tão confiantes de que eles estavam conseguindo falar o espanhol deles ali, que eu falei: "Ah, deixa ele se divertir". Mas ele ficou um pouco ofendido comigo. Eu acho que se eu tivesse levantado naquele momento, ele teria cuspido no meu café, ainda bem que eu tomei meu café antes. E aí porque realmente ele ficou muito ofendido comigo.
1: Sim, ah, claro, Eu, é, um tema, assim, é, um, é um tema sensível, né? A questão da língua, a gente, como migrantes, já que a gente está falando de migração, a questão da língua e da violência linguística é uma coisa importante para pensar. Porque, por exemplo, para mim, aprender o português tem sido difícil, na verdade. Assim.
0: Mas você fala português muito bem.
1: Sim. Muito... Ai, obrigada, isso ajuda um pouquinho assim a, a seguir com a aprendizagem, porque é difícil, eu sinto que todo o meu sotaque também ainda é porque eu não peguei muito bem a questão das vogais abertas, puxadas, com, com fluidez, tem alguns fonemas, mas ainda falta, ainda falta coisa de estrutura, tem um monte de dialetos, tem um monte de coisas, né, é, eu... Como sempre convivi aqui, eu gosto muito da, da aprendizagem experiencial. Então, eu, gosto, eu me permei. Eu gosto muito dos sotaques, eu gosto muito de alguns específicos com a E mais apagada, não sei o esse assim, que pode ser de Minas, e de, de Salvador. Eu gosto muito do, de Maranhão. Eu tive uma amiga de Maranhão que estuda aqui também. Lindo o sotaque dela. Mas eu sempre, eu vivi em São Paulo, é, agora convivo com um paulista, então, como que, claro, esse sotaque foi o que terminou meio que permeando minha aprendizagem, porque com o que eu mais convivo, então eu aproveito.
0: É. Uhum. Entendi. É, fala uma coisa para nós aqui, em que aspecto, então, você diria, sua opinião, 100%, que brasileiros e colombianos são parecidos, ou não existe nada parecido?
1: Ah, eu sinto que sim, tem muitas coisas parecidas. E nas questões da alimentação, por exemplo, eu acho parecido porque a gente também come muitos grãos. Comemos muito feijão. E algumas vezes é outro feijão, mas é feijão. E então é a cultura de comer arroz feijão. A gente não come todos os dias feijão, como vocês. Isso é um pouquinho diferente. Mas a questão de dessa organização e da... De comer, por exemplo, mandioca, essas coisas assim, é, é parecida essa questão assim, mais alimentícia. Obviamente, tem muitas coisas diferentes, os pratos típicos, típicos específicos são diferentes, mas assim, eu consigo como ver e perceber coisas parecidas, é, pelo menos nos nos produtos mesmo, assim, acho que pelas migrações mais antigas da colonização, assim, das intercâmbios entre populações indígenas, já a gente compartilhava, né, milho, mandioca, enfim, então essas coisas ainda eu sinto parecidas. É, eu sinto que, que eu tenho coisas, assim, ai ah, as coisas, acho que, é que são mais regionais, mesmo da América Latina, entre a indústria cultural, o, o consumo da indústria cultural junk aí, dos Estados Unidos também meio que parecido. Então, tem de, depende das gerações, aí como que você vai percebendo algumas similitudes, várias. Eu lembro que algumas, por exemplo, pessoas mais como dos 50, 60 eles consumiam alguns boleiros, seja em português ou em espanhol. Mas então, tem essa relação também com o boleiro, então isso faz com que algumas coisas sejam parecidas, tanto na socialização, como no próprio gosto musical. É, daí outras gerações né, permeadas por Hollywood, os filmes, a música, a inglês, o inglês mesmo, né? de tentar aprender inglês desde a escola, assim, a gente não faz na verdade, nenhuma, nem brasileiros, nem, nem Hispano-América, mas é, é uma coisa bem presente, então, o consumo de, de bandas, essas coisas, o rock, nem né? o rock, o, essas coisas aí, como que, claro, a gente compartilha, inclusive as pessoas primeiros brasileiros com que a gente falou bastante foi de rock, uhum. <risos> de rock, de metal, essas coisas, né? Em inglês, é... que outras coisas que assim, eu acho bem parecidas É difícil porque como a gente tem uma língua diferente, por mais que seja de novo que está permeada pelo latim, tem muitas coisas da, da socialização diferente. Eu, eu é,
0: então que... eu ia te perguntar eu... também em que aspecto Sim. nós somos diferentes?
1: É diferente a questão... Claro, como a língua é diferente, como a, a socialização, eu acho como mais fria, mas eu acho que porque eu não consigo compreender profundamente a língua portuguesa e a língua brasileira, porque nem é um português de Portugal, né? é um português brasileiro com influência do Guarani, do Tupi, de línguas africanas, enfim. Então, eu, quando eu cheguei, eu, eu sentia que eu, como que era muito frio, né? Eu, a gente usa muito tu e como diminutivos. E eu achava que o você era como nos tet. Eu
0: sim. achava como mais formal, Não,
1: né? Sim, mais formal. Uhum. E outras coisas da socialização que eu achava como muito, assim, como mais mais distante. Depois que eu comecei a compreender um pouquinho melhor, eu Hoje, eu acho que eu sinto um pouquinho mais o carinho na língua portuguesa, na língua brasileira, mas ainda é difícil, é diferente. É diferente a forma de fazer carinho, a forma de, de, de expressar a proximidade, né? é, é diferente, eu sinto bem diferente além do estereótipo do brasileiro amoroso e porque para mim é só estereótipo mesmo porque isso fala em todos os lugares a gente viaja e os bolivianos falam mesmo, o colombiano acha que também todos são super abertos e amorosos então eu acho que isso, desses estereótipos nada a ver que fazem às vezes um ranking alguém inventou e nada a ver tudo, tudo muda, depende do lugar do, do do gueto que a gente conhece, enfim. Então, é,
0: o alemão se perguntar para ele, né, se ele é uma pessoa, se eles são receptivos de forma nenhuma, ele vai não. assumir. Não, assim, é, <risos> o alemão em si, ele como eu posso dizer, ele sabe que ele é muito respeitoso. Eu eu diria isso aí, ele é muito respeitoso, mas ele não se sente no dever de facilitar as coisas. De forma nenhuma. Então é o seguinte, você chegou aqui no país, você tem que se adaptar ao jeito que eles têm aqui, você tem que aprender o idioma, eventualmente pessoas mais jovens ou de nível universitário, elas vão tentar se comunicar com você em inglês, pelo menos, né? vão tentar um, estabelecer algum nível de comunicação, mas se você for uma cidade um pouco mais afastada, a cidade que eu morava, por exemplo, antes de, de voltar para Berlim, você não consegue se comunicar com ninguém ali, o pessoal, se você não souber falar alemão, esquece. Você vai se sentir assim, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, né? Tipo, essa eu... é a primeira coisa que vem na cabeça.
1: E, oh, bom, esse deve ser uma experiência que falta para mim ir para Europa. É. E é. ver como é que é, como é que é. Porque aqui na América Latina, eu acho também bem, 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 que tem de tudo também. Como tem como tanta migração, tem pessoas muito frias, tem pessoas que não te ajudam nada, que também... Sei lá, não importa nada de você, faz ah, o contrário, assim, você vem aqui tirar o meu emprego, uhum. essas questões, assim, então, tem de tudo.
0: Uhum. É. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica, então. O que, que você gosta mais, arepa ou pão de queijo?
1: Ai, sem dúvida, arepa, né? Agora e você de...
0: bem, tenta me convencer. O porquê arepa é melhor? <risos>
1: Ah, eu acho que é difícil de convencer, porque essas coisas é uma questão muito nostálgica, né? O sabor, o gosto, tem, tem muito a ver com com as nossas memórias. Então, não tem como, não tem como assim mesmo. Eu eu não sei como vocês e o meu companheiro, por exemplo, gostam tanto de pão de queijo. Para mim, então. Uma delícia. <risos> Sim, pra mim maior
2: invenção, é Maior invenção, maior invenção do Brasil com queijo.
1: É gostoso. Tem em outros lugares coisas parecidas também. Mas não é das minhas preferidas. Eu gosto muito do milho. Eu uhum. gosto... E daí, por isso eu coloquei a questão da memória. Porque eu gosto muito do sabor do milho, a textura do milho, do milho de verdade. né Porque uma coisa triste e diferente no Brasil é que tem milho trans, transgênico.
2: Ah, verdade.
1: E o um milho com um sabor diferente, né? esse monocultivo faz que ele seja muito triste para nós, pra ser uhum. sincera, é uma coisa muito triste. Então, eu adoro quando eu volto, quando eu vou nas regiões andinas, que ainda tem o cuidado do milho nativo, do, do, do milho sem veneno e sem essa padronização estranha, porque estranho é esse milho tão, tão padronizado assim, enfim, então essas coisas com esse milho são não Delícia,
0: uma delícia. Uhum. É é muito, tem mais coisa. sabor, né? É, é, isso é verdade, eu acho que poucas pessoas talvez saibam identificar isso, quando você come um, um milho, que você, ou algum produto feito de milho, quando realmente é um milho orgânico, um milho... É, Talvez de, de, muitas vezes de pequenas plantações, né? Poucas, eu acho que poucas pessoas conseguem identificar essa diferença. Mas é verdade mesmo. A coloração já é diferente.
1: Os tipos, que é como a batata, né? Tem muitos tipos de milho. Então, que tem o, o milho roxo. Que aqui tem também, tem algumas... Chegou umas sementes para mim da, da Bahia mesmo, que era o milho roxo. Mas ainda ser um, um milho mais como para moer. para fazer outras coisas, não né? era para comer assim, casquinho. Uma delícia.
0: Essas coisas feitas de milho você também gosta? É, tipo, pamonha, coral? você já provou isso?
1: Gosto. Gosto, mas com a mesma sensação, né? De, ah, se fosse um milho de verdade, seria muito melhor, né? Entendi. Mas eu gosto. Uhum. eu gosto.
0: Tá. E por que que o café colombiano, você sabe disso. O café colombiano, ele é um... mundialmente conhecido. É o melhor café do mundo. Para um brasileiro é difícil admitir isso. Mas eu admito, eu admito que o café colombiano, realmente, ele, para mim, pelo menos, ele é mais saboroso que o café brasileiro. Por que, que você diria isso? Que é, assim, reconhecido dessa forma?
1: Para mim, o café brasileiro é muito gostoso também. Eu, eu não tenho essa questão, assim, nacionalista, que, que tentam, assim, se fazer e não o melhor café. Eu acho que aqui você produz um bom café. Produz A diferença... Um bom café. O que eu, que eu percebo no gosto e em outras questões geográficas é que na Colômbia se produz um café, também muitos variados, porque tem muitos pisos térmicos, mas eles conseguem alguns cafés muito mais aromáticos e frutais, com menos acidez ou uma acidez menor. Por quê? Porque a gente está acima do Equador, portanto, a gente não tem estações, a gente tem um monte de biomas, porque tem três cordilheiras dos Andes, então tem muita montanha, tem... e sem mudança climática tão brusca como é ter estações. Então, portanto, a produção consegue ser um pouquinho mais padronizada na qualidade, né é, consegue fazer essas experimentações em diferentes momentos porque o tempo muda pelos ventos que vêm saída do Atlântico, do Pacífico do Sul, se às vezes por chuvas, mas não tem essa questão da estação portanto eles, claro eles fazem diferentes tipos de, de experimentação com outras coisas, que plantar igual que os vinhedos que às vezes eles plantam perto de algumas espécies, de algumas frutas então o café termina com um sabor, claro, gostoso, muito gostoso, eu, eu aceito também, é muito gostoso, o café, é inclusive bom. agora eu vou te mostrar, não sei se eu tenho perto, pode ser depois, mas é um café que uma amiga trouxe para mim, que estão fazendo os projetos produtivos das do, do processo de paz, com as FARC, ah, far. okay. uhum. então todas as pessoas que agora entraram na vida civil depois de estarem armas, né? Estão fazendo diferentes é, estruturas produtivas muito interessantes. Uma delas, por exemplo, é de cerveja, outras de café, outras de outros tipos de, de fruta, de hortaliças, de diferentes coisas, é, mochila, mas de tudo tem de tudo. Um, vários projetos produtivos muito interessantes. E daí eles ela me trouxe um café deles. E eu adorei, muito gostoso, se chama mim E ele não é do lugar como um estereótipo do melhor café, porque a gente tem um lugar específico que se fala que é o melhor café da Colômbia, porque ele está numa montanha específica, num lugar da montanha específica, que é um clima sempre meio de primavera, né? nunca muda e sempre é assim meio morno, sem muita umidade sim, é gostoso não? e daí esse café, claro ele cresce lindo, fácil
0: é. uhum. perfeito bem, e você diria sobre bem, vamos falar sobre eu, eu gostaria muito de falar sobre isso porque eu conheço muito pouco sobre as praias colombianas eu sei que as praias colombianas são bonitas mas é o máximo que eu sei e eu agora eu não saberia dizer de qual lado, em qual oceano são as praias mais estão as praias mais famosas, para onde quando a galera quer ir é pra praia lá. E, sei lá, quando você fala no Brasil você fala em Copacabana, quando você fala em Florianópolis tem a Joaquina. Quais seriam, tipo, as praias mais famosas da Colômbia e aonde elas estão?
1: Sim, eu acho que as mais famosas são do Caribe. Né, São as seriam, claro, uhum. e daí seria Cartagena, Cartagena, por toda a história, e as melhores praias de, Car de, de Cartagena, que seriam como islas, porque Car Cartagena, por ser um porto, por ser uma cidade muito grande, quando você chega, não é a melhor praia, claro. É uma praia que já serve um pouquinho suja, que está muito poluída. Mas você vai um pouquinho mais para dentro, para outros lugares, como o Baru, por exemplo. O Baru é uma, uma uma ilha muito linda, é muito perto, muito fácil de chegar, desde Cartagena. É umas praias lindas, abertas, esse azul meio muito claro, assim as, as águas muito claras, aí é muito gostosa.
0: É coisa é. do Caribe, assim, né? Porque.
1: Uhum. E, e, uma, e uma temperatura também gostosa, não é quente, mas não é muito gelada é muito gostosa mesmo, Baru, Islas del Rosário tem outras muito conhecidas que são Santa Marta, que é outra cidade e Santa Marta também tem especificamente eu adorei para mim o paraíso, que nenhuma praia que eu conheço porque falta muito por conhecer, mas as praias que eu conheço essa é a mais linda, melhor, a mesmo, que eles estão numa reserva natural. Se chama o Parque El Tairona. E esse parque, cara, é lindíssimo. Um monte de mata nativa, um monte de árvores, essas árvores gigantescas que a gente é, o tamanho só da raiz, que mesmo é muito, muito louco. E as praias. As praias uhum. são lindíssimas, são as mais lindas. Uhum. Eu infelizmente não conheço o Pacífico, eu quero conhecer, eu vi fotos e escutei várias companheiras que conhecem e pela publicidade também do turismo da Colômbia, eles vendem muito uma praia que também não é muito explorada ainda, que estão começando a explorar, que se chama Nuki no Pacífico, mas no geral não, eu não conheço muito, não conheço uhum. o Pacífico na verdade eu acho que o que eu cheguei a conhecer no Pacífico foi no Chile e não na Colômbia
0: em que, em que parte do Chile?
1: em Valparaíso
0: Valparaíso, preciosa, me encanta
1: sim, sim eu adoro ah,
0: só que a praia nossa, é bonita, a estrutura bonita, povo bonito, água muito fria não, claro, não. Eu de
1: lado, de lado. Por isso é que eu quero conhecer nessa parte, né? Acima assim, do cabelo deve ser um pouquinho diferente. Eu sei que ela também uma, é uma água brava, né? um mar bravo, é. tem muito. Uhum. Tem de tudo, né? É, as pessoas vão muito para ver baleias Eu uhum. geralmente baleias e fiburão, mas. Mas é isso, eu não conheço, eu tenho que conhecer. Daí eu conheço o Caribe, eu adoro. Quero conhecer mais o Caribe, a Cuba, as praias do Venezuela, as praias do México, não sei mais.
0: Oh, e falando falando nisso, né, de, de conhecer, eu ia te perguntar, por exemplo, numa eventual viagem minha à Colômbia, eu nunca estive na Colômbia, mas uma eventual viagem minha à Colômbia, e eu tenho três dias ali para passar no país e eu poderia me deslocar facilmente de um lugar para outro. Quais seriam os três lugares na Colômbia que você me recomendaria que você pensasse e falasse, falasse assim Olha, esses três lugares aqui você precisa conhecer na sua estadia na Colômbia Pode ser um lugar assim, muito longe do outro, não tem problema
1: Quantos dias que você ficaria?
0: Eu ficaria três dias, então eu visit visitaria três lugares diferentes
1: Aí então depende dos gostos da pessoa por exemplo, se eu te pergunto, quem interessa você mais ou menos teria? Você gosta mais de praia? Então a gente faz, porque as distâncias e pela questão das cordilheiras, é difícil a ah, como se chama, o transporte as distâncias por mais que é melhor do que o Brasil ainda se chegar é, de ligado. Bogotá para Santa Marta, Cartagena, é 18 horas se você tem dinheiro para avião, por isso também depende de muitas coisas, eu falaria, ah, vamos, então vá de avião, de avião mesmo, é 30 minutos, 40 minutos que você está em Cartagena, se é uma pessoa que gosta das cidades grandes, metropolitanas, porque, por exemplo, eu sou dessas pessoas, eu, claro, é hostil, é cansativo, mas as, essas cidades têm coisas muito gostosas, então, por ser eu de Bogotá, eu te levaria a um monte de lugares, você gosta de música, gosta de cultura, tem um monte de coisa para fazer, um monte, gosta de agricultura ou de entender a questão da dos biomas, do mato, a própria Bogotá tem coisas muito lindas, tem a questão dos páramos, que por exemplo é da região do meu parque, é uma região mais rural, ali tem muitos páramos, não sei se você conhece, sabe o que aqui é um páramo?
0: Não, eu não sei. Para Você vai ter que explicar para mim e para a nossa audiência, eventual audiência.
1: Aí, o páramo é como o um ecossistema que está numa certa altitude, que eu okay. acho que começa depois dos 3 mil metros acima do mar. Se posso estar um pouquinho errada, mas é por aí é por aí. Então, é, são montanhas muito altas. Que tem todo um ecossistema bem específico. Por exemplo, os frailejones. Os frailejones são um tipo de, de árvore. Não sei se tem também essa. É, se realmente, assim, na biologia, seria uma árvore, mas eu acho que é uma árvore. Que, que ela pega a, a água do ambiente e introduz na terra. Portanto, ali é onde você consegue ver os nascimentos de água. Sí, onde brota a água, então, por exemplo, para a gente, é uma coisa quase mágica, né, é lindíssimo compreender da onde que vem uma das nossas fontes de água, porque ela é quem traz a água do céu e daí é as nascentes para os outros grandes rios e, enfim, e lagoas, então, então é muito lindo. Uh, os animais que estão ali também é difícil de ver, mas aí tem o ursos, tem veados. Não, urso, tem urso. Peraí, raposas. Peraí. Não,
0: raposa tudo bem, raposa é simpática, o viadinho não tem problema. Mas urso, eu, eu acho que eu não gostaria de encontrar um urso. <risos> Sim,
1: eles não são. não são violentos não são muito grandes. Essa é chama ou são e são lindíssimos. Eu nunca vi um presencialmente. Um eu sou de você. longe. Ah, não saberia te dizer muito, eu Estaria meio que inventando. Mas pelo que eu vi agora, faz pouco tempo nos vídeos, assim que dá para meio que calcular, eu acho que seria. sei dois metros. Ah, okay.
0: <risos> Não, eu prefiro a raposinha a raposinha mais o... simpática. Não tem problema.
1: Sim, raposa. é difícil de ver esses animais igual, né? Mas. E porque eles também.
2: Uhum.
1: Enfim, se a gente vai de dia, isso, não. Mas. Mas é muito lindo, é uma coisa que muito bonito. Se uma pessoa que gosta de montanha, que gosta das questões da natureza, eu levaria pra lá.
2: Okay. Sim.
1: Mas, é uma pessoa que quer praia, vamos para o Parque Tairona, vamos para Cartagena para conhecer também a história, que eu gosto muito desse turismo também, de conhecer aí. É, estão vários é, castilhos, não sei se já se chamava mesmo. Castelos. Né? Castelos, castelos. Uhum. É, enfim, tem várias coisas que pode ser chamativo para um turista, sim. Uhum. é uma pessoa que vai pela música, por aí eu levaria tanto para Bogotá como para cá para ver as orquestras de salsa, para dançar, salsa. É,
0: ah, tem muita coisa.
1: Conheço. Sim. É uma coisa é um
0: muito grande, é, é difícil. Sim. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta mais fácil: então, para um, uma pessoa que estiver vendo a gente aqui, e um gringo, uma gringa, e estiver escutando você falar. Quais seriam os três rolês mais legais que você já fez? Pode ser tanto em Foz do Iguaçu, você pode falar assim, olha, quando a pessoa vier para Foz do Iguaçu, ela tem que fazer isso. Ou você pode falar, de maneira mais geral, das suas experiências no Brasil. Né? Três lugares ou três rolês que você fez no Brasil, que você fala assim, olha, gringos e gringas, se vocês visitarem o país, vocês têm que fazer isso.
1: Ai, eu gostei muito de Salvador. Eu acho que seria um lugar, se eu sempre praia... ir, eu tenho muita vontade de ir para outros lugares, mas dos quais, dos que eu conheci, Salvador, para mim, por tudo, por cultura, por comida, por praias, por várias coisas, eu recomendo. É, pelas universidades, eu conheci a UFBA, não gosto muito. É, eu conheci faz pouco tempo Floripa. E por mais que seja uma coisa super curtida, que todo mundo vai, um monte de argentino, enfim, todas essas coisas que fala.
0: É, nenhum lugar é, é perfeito, né?
1: Exatamente. Mas... Tem suas oh, coisas. Amigas,
0: amigas argentinas, eu adoro vocês, tá? É uma piada.
1: <risos> Sim, completamente, eu adoro a Argentina, eu adoro a Argentina, mas os brasileiros, eles falam que há ah, um monte de Argentina aqui na né? Floripa, enfim. Então, por que é mesmo? Tem toda uma comunidade argentina em Florianópolis. Eu achei que, claro, é uma cidade muito grande, eu não achava que era assim de grande, então fiquei surpresa tem muita tenho alguns problemas de mobilidade mas eu não peguei eu peguei um, choveu né eu não consegui curtir bem as praias de Floripa, mas é, pela questão da mobilidade eu não tive problema só que as pessoas de lá falam que sempre tem é muito um monte de carro que fica aí na rua no carro até duas três horas enfim né que pode ser um problema mas além disso, eu gostei muito das pessoas, gostei muito do lugar, gosto muito dessa... tanto do litoral eh, norte do Brasil, assim, no, perdão, no, de, do São Paulo norte, não sei se fala assim, as uhum. praias do litoral norte. E Florianópolis, eu gostei muito dessa junção entre montanha e praia. Eu acho muito lindo, eu fico assim como... Meio, não é surpresa, é como essa sensação de nossa, que gostoso ter essas duas coisas, ter coisas ter essa visão dessa montanha gostosa, cheia de mato, bem verde, né? E o mar. Eu acho muito lindo, eu gostei. Por exemplo, de São Sebastião, por mais que eu não gostei muito das pessoas de lá, para dizer ou de algumas, <risos> inclusive o meu companheiro, que eu adoro mais, é, é difícil, é uma questão também difícil, tem de tudo, tem de tudo também. Mas no geral, é, eu achei um pouquinho difícil. É, mas as praias lindas, da Ilabela também eu achei muito lindo por mais que as pessoas também eu senti bem distantes meio muito se achando, não sei, não sei se a percepção minha errada aí cada pessoa vê como que foi, né? Todo, uhum. tudo, tudo depende da, de quem que é a pessoa, mas é, a praia como tal, eu gostei os rolês como tal, São Paulo São Paulo, uhum. eu gosto muito dos rolês, a virada cultural os, os, as rodas de samba, as rodas de chorinho
0: é... Então você recomendaria mais que um gringo fosse visitar São Paulo do que Foz do Iguaçu?
1: Ai, sim. Pelos meus gostos, pelos uhum. meus gostos, porque Não, Foz perfeito. do Iguaçu eu eu gosto muito é, de várias coisas. Gosto muito da da relação que agora tem a universidade com a cidade e, e las, as coisas que oferece pela universidade. Eu gosto muito das cataratas, eu gosto muito, muito lindo, eu gosto muito do Paraná. E eu gosto mais que foi do Iguaçu, a Tríplice Fronteira, então é. aí eu se recomendaria conhecer um gringo a Tríplice Fronteira pelo que significa Tríplice Fronteira, então ir para os três, conhecer além de Cidade, cidade ciudad, ciudad de Leste ou Cidade de Leste, conhecer um pouquinho mais Paraguai também, porque Paraguai tem coisas muito muito bacanas e tem muito preconceito com Paraguai, então acho que é hora de, de tirar esse preconceito e conhecer, na real. É, aí gostosa gostoso se fazer as coisas de Porto Iguaçu, vinho, né, Seitona, enfim, empadas e as cataratas de la que é muito linda eu não conheço ainda, as cataratas daqui são muito lindas, a partir das aves, é, eu acho que sim, pois, eu recomendaria, pois. eu só dependeria, porque de, os meus círculos, assim, os interesses do meu círculo, além do natural, assim, é, eles procuram muito a questão cultural, e como a oferta cultural, oferta de, assim, uma, de uma cultura mais... É, não sei se falaram um uhum. tempo pode ser, pode ser mesmo isso, assim, de circo, bandas, propostas sociais, essa questão entre cultura e, e proposta social, né? E aqui tá começando, eu tô gostando do que está fazendo tá agora, para ir não começando, tem muitas coisas resistindo, faz muito tempo, mas agora você vê um pouquinho mais. É uhum. difícil que um gringo conheça essas coisas, a isso eu me refiro, a isso eu quero chegar é difícil, no como São Paulo você chega e só procura um pouquinho e você já vai ver toda a diversidade, uma proposta cultural, social, política muito interessante, muito gostosa uhum. de assistir aqui ainda, eu sinto que falta investimento, falta apoio uhum. mas, mas é gostoso também
0: E agora a pergunta mais importante dessa entrevista você está feliz? <risos>
1: Sim, a felicidade é uma questão também para falhar muito de medo, você percebe que eu gosto de falar, né? falo, falo, então, <risos> me dá oportunidade, eu uhum. começo a falhar mesmo, e claro, a questão da felicidade tem sido meio que difícil para mim nessas últimas épocas, tanto por entender... Meio que a pressão por ser feliz, e uma pressão falsa por essa felicidade, né? E a partir do consumo, essas coisas horríveis, é, eu, eu acho que não, 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 não me sinto muito identificada, né? E como foi um momento difícil, eu meio que passei, não, não, não passei muito bem, mas agora estou me sentindo melhor nesse sentido de, de começar a gostar de novo, assim, é, do, do dia a dia, da de ver oportunidades, porque eu melhoro, assim, eu me sinto assim, me sinto um pouquinho feliz de compartilhar, de dar diversidade, de estar viva e conseguir aprender muito, gosto muito, gosto muito das pessoas que realmente se abrem para a diferença, que realmente se abrem para aprender e não para falar as verdades, porque eu gosto de de também é, interpelar minhas verdades. E gosto que as pessoas se interpelem suas verdades para conseguir realmente fazer coisas em conjunto ou se conhecer mesmo, porque às vezes não, não tem que ter um projeto. Pelo menos se abrir realmente para conhecer. Essas coisas eu curto demais, então essas coisas me fazem feliz. E, e isso também, com fiz várias coisas apesar das, das coisas horríveis que aconteceram na pandemia e antes da pandemia, enfim, eu consegui fazer coisas muito, muito gostosas. Eu conheci também acampamentos do MCT que estão aqui perto, que inclusive impossível uma pessoa, por exemplo, aí unindo com a pergunta anterior, que gostaria de conhecer resistências sociais nesta região, eu recomendaria. É um lugar de resistência muito bacana, que a gente aprende demais e eu trabalhei com adolescentes e com crianças. E só o amor também, então isso eu também deixou deixo cheio o meu, meu meu corpo de, de alegria e de vontade por, por seguir na luta e seguir com felicidade também. Com outros com outras, fazendo redes, fazendo coisas bacanas. e e tentando na vida né, com nossos, nossas nossas ideias nossas ideias e, e nossos princípios também fazendo coisas bacanas então isso como que agora tô tô feliz né meio <risos> difícil o, o panorama mundial e da do, do meu país essas coisas né hum. mas mas se consigo consigo
0: sentir Perfeito. Lina, muito obrigado por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para falar comigo, para participar do projeto. Eu adorei nosso bate-papo, apesar dos problemas técnicos que tivemos aqui. Foi muito legal. Obrigado mesmo.
1: Ah, muito obrigada a você também. Eu gostei muito das perguntas, gostei da, da nosso, do nosso papo, da nossa conversa, gostei bastante. Espero que as pessoas curtam, espero, espero que que tenha sido também de aprendizado para todos, para conhecer, para conhecer um pouquinho das, dessa experiência, né? Desse coisa, muito gostei, muito obrigada.
0: Perfeito. E agora é o seguinte, eu vou te pedir uma coisa, te pedir uma informação, na verdade, eventualmente, para as pessoas que te conheceram por esse vídeo ou por esse podcast e quiserem fazer alguma pergunta relacionada ao que a gente conversou aqui, como esse povo conseguiria te encontrar?
1: Bom, eu tô no Instagram com meu nome. Você pode escrever Lina Sofia. É o um nome Lina, não é tão comum aqui, mas é L-I-N-A. É Sofia normal, com F. E eu acho que tem o um guião baixo, ou underline, que vocês chamam? Underline, e 7486, eu acho senão no Facebook eu também tenho, eu não sou muito de rede, eu, uhum. uh, uh, também, eu prefiro falar isso, mas eu, eu, eu Responde, entro, respondo, alguém... sim, uhum. eu respondo E no Facebook eu tô como Lina Sofia também, Lina Sofia Ema, que é o nome da minha avó Então uhum. é e m m -A, Lina Sofia Ema, e aí daí vocês me encontram
0: É, eu, eu, eu geralmente eu faço aqui um favor pra galera na descrição do episódio, eu escrevo ali o contato que a pessoa deu. Então, pessoas que estiverem assistindo ou escutando a gente aqui, olha lá na descrição, vai estar tá lá o endereço de Instagram da Lina. Se vocês tiverem alguma pergunta para ela, vocês podem escrever, que quando ela tiver tempo, ela responde você, se ela for com a sua cara e se não for nenhuma pergunta é engraçadinha porque também ninguém merece, mas é isso. Muito obrigado novamente. E espero que possamos falar novamente no futuro. E espero vocês, uma visita qualquer hora por aqui, por que não?
1: Claro, e com muito gosto. A gente vai, vai fazer o plano.
0: <risos> Perfeito. Então até logo. Tchau. Tchau. Muito obrigado por sua audiência e por sua paciência, lembrando que este ou outros episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube quanto nas plataformas de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like camarada, se inscrever no canal, ativar as notificações, você já sabe de tudo isso, e se você estiver escutando em alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também, para ajudar a gente. E já vai seguindo a gente também no Instagram, porque é um dos requisitos para que você possa concorrer aos prêmios que a gente vai sortear aqui sempre que a gente alcançar metas de inscritos. E caso se você queira saber também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisa, brazucas que moram fora ou gringos que conhecem a cultura brasileira e também que gostam do Brasil. Eu quero falar com você aqui neste espaço. Me manda uma DM pelo Instagram. Quem sabe não rola qualquer dia da gente bater um papo, não é? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.